0: Sejam bem-vindos ao podcast Defende os Teus Sonhos. Com vocês, Tiago Turcato. Estamos de volta com a segunda temporada da rubrica Defende os Teus Sonhos. E o nosso convidado é Hugo Silva, que é treinador de junto da equipa técnica de Pepa, que disputa o Campeonato de Saudita na equipa do Altai. Hugo Silva é licenciado em Educação Física e Saúde Desporto na SESPO, e é também mestre em Educação Física e Desporto no Ismael. Antes de mais, obrigado por participares no nosso, no nosso podcast, já vamos na terceira temporada. E antes de, de avançarmos para aquilo que é a nossa, o nosso podcast, eu quero perceber que, de que forma o teu percurso profissional se, se inicia e aonde é que se inicia.
1: Tiago, antes de mais agradecer-te pelo, pelo convite, é um prazer participar numa, numa atividade e num como esta, acho que é, é de louvar este tipo, este tipo de conteúdo. Uh, olha, eu comecei como como atleta no, no passo de Ferreira, no, fiz lá o meu percurso, percurso de, todo de formação uh, e depois de, de terminar o percurso de formação enquanto atleta, tive um treinador que, que me abordou no sentido de, de, de me ligar ao treino uh, e foi nesse nessa altura que, que iniciei o meu percurso no treino. Eu já tinha entrado na faculdade, no primeiro ano de júniores, percebi que dificilmente iria conseguir chegar à equipa principal enquanto atleta, e então optei por esse, por esse caminho, também com essa influência desse, desse treinador. Entretanto, no passo de Ferreira, acabei por passar por todos os, os escalões de formação, desde os mais jovens até a equipa de júniores, e no ano de 2016, o Vasco se abre, acaba por por assumir a equipa do futebol profissional e é nessa altura que ele me faz o convite para um, integrar a equipa técnica enquanto enquanto analista. Uh, e foi aí que começou o meu percurso no futebol profissional. Eu, na altura era também treinador do, do Campeonato Nacional de Sub-15 e acumulei função uh, de treinador de Sub-15 com uh, a função de analista na, no futebol profissional. Uh, entretanto, passado dois anos... Uh, continuei ligado ao futebol profissional, trabalhei com, com o Vitor Oliveira, uh, trabalhei também com o, o Filipe Rocha, uh, e, e após a saída do Filipe Rocha, uh, chegou o Pepa, e foi aí que, que eu passei para a função de treinador adjunto, com, na equipa técnica do Pepa, uh, e até hoje acompanhei depois no, no Vitória de Guimarães, e agora também aqui nesta aventura na, no Altai na Arábia.
0: diz uma coisa, tu aqui. E pronto, tendo... e foi. Sim, sim, sim. Força,
1: força, força. Foi este o meu percurso e... e pronto, e neste momento estou nas funções de treinador de adjunto de uh, aqui na Arábia Saudita
0: E esse teu conhecimento na análise da parte da análise uh, permitiu-te uh, definir e chegar à parte daquilo que a junto, isto é? tu passas de uma posição completamente oposta, que é analista, que é mais de, de escritório, e passas diretamente para o campo. Como é que tu te preparaste para, para isso? É verdade que tu acabas por ter uma licenciatura e um mestrado que te vai dar essas competências uh, para, para essa posição, mas que, como é que te apaixonaste por isso? Passar de um analista para, para treinador de junto?
1: Sim, Sim, olha, eu, eu sinceramente a minha... Sempre foi o treino, sempre foi o campo, sempre foi o treino, uh, todos os, os escalões que eu passei na formação sempre foi como treinador, um, e a função de analista tive que na altura tive que pesquisar, tive que me preparar muito bem, porque é uma função muito distinta daquela que eu tenho agora, uh, mas mas sinceramente não senti grande dificuldade porque eu já estava habituado ao treino, uh, para além de ter também a licenciatura, já ter essas vivências, eu sempre estive muito, muito ligado ao treino no campo e sempre foi a minha maior paixão. Uh, se calhar até tive um bocadinho mais de dificuldade na, na adaptação ao, tra ao, ao trabalho de analista, porque é um, é um trabalho diferente, é um trabalho que requer uh, muito estudo, muito trabalho, muitas coisas específicas, uh, diferentes daquelas que eu estava habituado, uh, por isso, sinceramente, essa transição acabou por ser, por ser natural porque era, era a minha principal paixão, era o trabalho no campo.
0: E tu acreditas que as diferentes vivências, como o Vasco Abra, como o Filó e depois também com o próprio Pepa, te permitiu se calhar definir e ter a certeza que era como o treinador de junto que querias, querias seguir?
1: Sim, sem dúvida. Eu tive a felicidade de, de trabalhar com treinadores bastante diferentes, Uh, e que me ajudaram que me ajudaram bastante a ver as coisas de diferentes perspectivas. Uh, trabalhei com com o Vasco que que era que é exímio no treino na no planeamento e na operacionalização do treino ajudou-me bastante nesse sentido trabalhei com, com o Vitor Oliveira que que na parte da, da liderança era era um mestre e e, e passou-me muitas muitas vivências daquilo que foi a carreira dele e isso, o, o observar a forma como ele lidava com os jogadores, como ele lidava com as diferentes situações, também me fez, fez aprender muito. Um, e agora com o Pepa também uh, tem, tem sido uma experiência incrível porque ele é muito forte uh, em vários aspectos no treino é muito forte na comunicação. Um, é, é um treinador muito completo e, e, nesse sentido, foi muito positivo para mim ter passado por diferentes. Diferentes contextos, diferentes treinadores e isso fez-me fez beber bastante de cada um deles.
0: Diz-me uma coisa: estou sendo a. Este é um podcast para a para os guarda-redes, para os guarda-redes. Guarda eu queria perceber, tu como treinador junto, qual é o papel do guarda-redes no modelo da equipa? Uh, tu achas que ele cada vez mais assume o um papel importante, que é na forma de jogar, na forma de estar, na forma de posicionar?
1: Olha, eu acho que é cada vez mais preponderante, acho que é cada vez mais preponderante uh, integrar o guarda-redes naquilo que é o nosso modelo de jogo, uh, e quando falo isto, falo em todos os momentos do jogo, uh, por exemplo, na, na organização ofensiva, termos um guarda-redes que, par que participa ou não na fase de construção, se tem essa, se tem essa capacidade para o fazer, uh, nos momentos de transição, se é um guarda-redes Uh, que, que gosta de lançar rápido a equipa que gosta de participar também e de, e de dar esse input à equipa uh, na organização defensiva se é um guarda-redes mais defensivo que joga mais baixo então nós se calhar vamos ter que ajustar a nossa linha defensiva em função, em função disso ou se é um guarda-redes mais corajoso mais ofensivo que joga mais subido e consegue controlar bem a profundidade um, mesmo nas as bolas paradas é um momento em que ele é preponderante se vamos, se vamos ajustar o nosso posicionamento mediante aquilo que são as características do guarda-redes eu acho que, que, que é inevitável nós, nós não olharmos para, para o guarda-redes enquanto parte integrante do modelo do jogo e, e sinto que cada vez mais as equipas técnicas e os treinadores se preocupam com isso um, e tem existido uma evolução nesse sentido
0: Diz-me coisa, a própria observação que vocês fazem dos guardas contrários é um papel que cabe ao treinador adjunto ou também só ao treinador guarda-redes, por exemplo, do, do, dos guardas adversários?
1: Certo. Uh, assim, nós, enquanto equipa técnica, temos uma dinâmica que, em que, antes de apresentarmos todas as análises e observações que fazemos do adversário e da nossa própria equipa, reunimos uh, os adjuntos, reúnem em que estamos todos todos, incluído o treinador de guarda-redes, e discutimos sobre vários aspectos. Obviamente que, que nessa parte o nosso treinador de guarda-redes é mais ativo e, e é mais preponderante, mas lá está, depois a mensagem é passada após, após essa discussão, mas, mas na maioria das vezes é ele, que, é ele que, que faz essa observação e que nos passa esses feedbacks.
0: Diz uma coisa, tu também sendo conhecedor do, daquilo que é o futebol, tu acreditas que a evolução do guarda-redes, desde o tempo do Peter Schmeichel, até mais recentemente o guarda redes que mudou um bocado a perspectiva do, do guarda-redes, tu achas que esta hum, evolução, esta, este crescimento do guarda-redes mais ofensivo, mais participativo, e atenção, e, e o português do guarda-redes falo que é, nem sempre todos os guarda-redes dão para ter aquele conceito de melhor do jogo, o guarda-redes ser participativo, constantemente participativo no, no, na Organização oficina da Equipa. Tu achas que essa evolução vai se manter ou está muito associada àquilo que é as, as próprias dinâmicas das equipas?
1: Eu acho que, que essa, essa evolução vai se manter, uh, mas acho que cada vez mais os treinadores têm que se adaptar também à característica do, do próprio guarda-redes. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, podemos lhe chamar uma moda dos guarda-redes participarem na fase de construção de, de quererem sair constantemente curto uh, mas se nós não tivermos um guarda-redes com essas características e adaptado a isso acho que, acho que vai ser difícil os treinadores uh, continuarem nessa, nessa vamos lhe chamar uma moda uh, acho que se nós não temos um guarda-redes com essas características devemos, devemos se calhar adaptar algumas coisas por exemplo, neste momento do jogo, na fase de construção, há características dos guarda-redes, e, e se calhar optar por uma, por uma saída mais prática. Ou seja, acho que isso vai acontecer, essa evolução acaba por acontecer, ma, mas não tem que ser sempre no sentido em que os guarda-redes têm que saber jogar com os pés, porque se há guarda-redes que não têm essa característica, acho que o próprio modelo de jogo tem que ser adaptado em relação a isso.
0: Diz-me que, um agora já fugindo um bocado ao é tema dos guarda-redes, de que forma é que o modelo de treino define a estratégia, o adversário seguinte? Ou a preparação do, do modelo de treino ou até da própria semana?
1: Sim, eu vou-te falar daquilo que é que é a nossa dinâmica de trabalho. Nós uh, fazemos sempre a, a tal reunião de equipa técnica no início da semana e definimos a estratégia para, para o próximo jogo, mediante aquilo que é a análise e a observação do adversário. Uh, naquilo que é o nosso modelo de treino, incidimos essencialmente nos, nos nossos processos e na e na, nossa, e na nossa forma de jogar, no nosso modelo de jogo. O que tentamos fazer é, em alguns exercícios, acrescentar algumas nuances uh, estratégicas. Ou seja, se num outro exercício relacionado com aquilo que nós queremos trabalhar para o modelo de jogo da nossa equipa, se conseguirmos acrescentar algumas nuances daquilo que queremos para o um jogo, uh, de forma estratégica, fazemos... Um, e é nesse sentido que nós abordamos aquilo que é a estratégia para o próximo jogo. Uh, também no último dia, ou no penúltimo dia da semana, dependendo dependendo das semanas, uh, aí sim, se calhar, incidimos um, também um bocadinho mais em feedbacks uh, estratégicos e em nuances que queiramos acrescentar para o jogo e daquilo que nós observamos e daquilo que queremos queremos aproveitar e explorar.
0: Mas a, a vossa, neste caso, é daí a, ideia, a ideia base que define uma equipa, ela não é assim tão alterada é adaptada em função das condicionantes que a própria equipa contrária ela pode trazer ou a, a vossa definição base ela mantém-se rígida, não, ela, ela consegue ser moldada e, 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 e moldada em função da, daquilo que o adversário pede
1: sim é. uh, a questão aqui, nós nunca vamos mudar, não é nunca vamos nós não vamos mudar aquilo que é a nossa identidade perante aquilo que o adversário possa ou não fazer. Uh, a questão é que dentro de, do nosso modelo de jogo nós podemos moldar uma ou outra situação ou exacerbar uma outra situação que faça com que uh, para esse jogo seja importante nós explorarmos esse, um, essa, essas pequenas nuances. Um, a nossa identidade acaba por se manter porque não faz sentido nós estarmos a alterar algo só porque um adversário faz isto ou aquilo porque muitas das vezes os adversários até podem mudar contra, contra nós e, e, e aí o plano de jogo acaba por, por não, não se executar portanto, portanto nós optamos sempre por preocupar-nos muito com aquilo que nós fazemos agora obviamente que há um, uma outra situação em que sabemos que podemos explorar para este ou para, ou para, para terminar o jogo e, aí, e é aí que entram essas tais nuances um, e, tentamos, e tentamos explorar isso ao máximo Diz-me
0: uma coisa, tu sentes que a, que a própria organização geral da equipa, nomeadamente agora na organização defensiva e na organização defensiva te permite, ou permite à equipa técnica que exista uma evolução nas ideias do treinador ao longo do tempo ou ao longo das casas da temporada?
1: Não tenho dúvidas disso não tenho dúvidas disso há princípios e há subprincípios princípios que eu que eu acho que fazem parte eu daquilo digo, que é a identidade.
0: Não só uma coisa, mas tem a ver com a forma que a equipa chega ou com a aquisição do comportamento, daquilo que vocês pretendem para a equipa?
1: Tem a ver com, com os sinais que a equipa te vai dando um, e, com, e com as análise que vais fazendo ao longo da época. Uh, há princípios e, que, que faz, fazem parte da identidade do treinador que, não vão ser, que dificilmente vão ser alterados porque são coisas que o treinador acaba por acreditar e e por, por ser transversal a todas as equipas por onde passa. Mas depois é aquilo que os jogadores nos conseguem dar que, no, que que vai fazer com que nós ajustemos ou não aquilo que é o nosso modelo de jogo. Há uma coisa que nós que nós falamos muitas vezes entre nós que que é antes antes de morrer com as nossas ideias o que nós não queremos é morrer Uh, e se sentirmos que a equipa uh, não se está a adaptar àquilo que nós estamos a pedir, nós também temos que nos adaptar um bocadinho àquilo que temos e, e àquilo que apanhamos uh, e tentar ajustar de acordo com aquilo que achamos que é melhor. Uh, agora, obviamente que há princípios que estão, que estão inerentes ao treinador, que nunca vão ser alterados uh, e esse cunho pessoal vai sendo dado, vai sendo dado à equipa, mas, mas nós, enquanto equipa, temos também Tentamos olhar muito para aquilo que temos e a partir daí definir aquilo que é o nosso modelo de jogo, definir as nossas ideias um, e trabalhá-las ao máximo.
0: Diz-me uma coisa, e pegando já naquilo que acabámos de falar, o teu percurso acaba por ser na para o Passo Ferreira, a vitória de Guimarães e agora no Altai. Estas diferentes experiências, diferentes contextos, porque o Passos Ferreira é diferente do Vitório, vitória, a vitória é diferente da, do Altai na Arábia Saudita, tu acreditas que o próprio modelo, quando digo modelo, é a estrutura da equipa, a cultura da equipa, os jogadores diferentes e isso permite uma alteração daquilo que é o vosso sistema, a vossa forma de jogar, a vossa forma de preparar. Ela é alterada. Ou lá está, vamos chamar a questão de base que é há princípios que não se alteram porque são as nossas crenças e que nós é que estamos que estamos a ter um sucesso. Mas também lá está, os contextos todos estão tão diferentes que tu já tiveste, já tiveste preparado ou tiveste nas certas situações de que forma é que, por exemplo, atualmente na Áraba na Saudita uh, o contexto cultural e até climático, pode ou não alterar aquilo que são as vossas ideias para?
1: Altera bastante, altera bastante porque eles têm hábitos e costumes completamente diferentes dos nossos. Uh, têm uma alimentação completamente diferente, têm horários de treino completamente diferentes, estão habituados a rotinas que, que em Portugal seriam impensáveis e, e que aqui são habituais, e, se, e que se nós não nos adaptarmos a tudo isso, e vamos acabar por, por não conseguir extrair o melhor deles. Um, se isso influencia a nossa forma de jogar, acaba por influenciar, porque há características específicas da, da equipa e características específicas do campeonato que nós temos que nos adaptar. Sinto que nós temos que nos adaptar. Uh, falaste aí da, da, da passagem do, do, passos, do passo de Ferreira para o Vitória. já é, e, Tivemos que nos adaptar porque estamos a falar de, de, de contextos muito diferentes, eh, em que, com objetivos diferentes, com jogadores diferentes que passaram por diferentes, por diferentes patamares e ao passar do, do Vitória aqui para a Arábia Saudita, eh, a, pa, a parte cultural acaba por ter uma grande influência. Uh, um exemplo muito muito simples, em Portugal nós treinávamos, nós treinávamos de manhã eh, habitualmente, na Arábia Saudita é completamente impensável treinar de manhã uh, tendo em conta a hora das rezas deles tendo em conta o clima uh, tendo em conta os hábitos é impensável treinar de manhã e tivemos que nos adaptar um, na, se calhar no Vitória nós, nós tínhamos que, uh, que pedir no treino situações e tínhamos que acrescentar situações mais complexas e nós aqui principalmente no início tivemos que se calhar simplificar. Uh, exatamente, simplificar, ir às coisas mais básicas de base um, e não quero dizer que seja, que seja melhor ou pior, é diferente é diferente e nós tivemos que ter essa, essa capacidade de adaptação a própria comunicação é completamente diferente nós aqui trabalhamos temos jogadores que, que percebem inglês mas outros que não percebem inglês Uh, e temos que, temos que utilizar o tradutor para, para, exemplificar, para, para explicar os exercícios de treino, para, para explicar aquilo que nós pretendemos, uh, e tudo isso são pequenas coisas que nos fazem alterar o nosso dia-a-dia -dia, uh, e o modelo de jogo acaba, acaba por, também, por também ser o, uma das partes em que nós temos que nos adaptar. Uh, são contextos bastante diferentes uh, e acho que quem vive essas diferentes experiências, tem que ter essa capacidade de, de adaptação.
0: Diz-me uma coisa, é, é assim tão claro as mudanças fisiológicas uh, de Portugal para a Arábia saudita? Na preparação de um, de um treino? Ou no cuidado a ter?
1: Uh, Eu, bicho, sim, a mais é mais é, é diferente.
0: Nós cá em Portugal trabalhamos força, resistência, velocidade determinados dias da semana e se vocês ir na Arábia saudita mantêm o mesmo padrão ou ele é mudado em função do, está, do clima dos jogadores e da hora do treino
1: no, nós tentamos seguir o, o nosso microciclo uh, da forma que nós também fazíamos em Portugal agora uh, temos que ter a noção de que há, há costumes completamente diferentes e os jogadores um, e os jogadores não chegam nas mesmas condições que chegam por exemplo em Portugal e quando eu digo isso, tem a ver com o facto de nós estarmos constantemente a viajar aqui. Uh, temos que ter atenção aos dias de recuperação, também, que é muito, muito importante. Uh, são viagens muito longas um, e temos que ter atenção aos dias de recuperação. A nível da alimentação, eles não, não têm os mesmos cuidados que, te, que têm em Portugal. E nós, e nós tentamos ajustar uma outra coisa não, não, provavelmente não vamos conseguir chegar àquilo que é o ideal, aquilo que nós acreditamos mas, mas tentamos uh, se pudermos melhorar 10, 20% é melhoria e tentamos que, que isso aconteça né, aos poucos não, não fizemos isso de forma, de forma drástica mas aos poucos tentamos chegar até eles tentamos explicar que se calhar é melhor né, em determinados dias comer isto em vez daquilo Uh, tentamos uh, acrescentar a suplementação uh, tentamos aos poucos acrescentar um bocadinho daquilo que, que, que em Portugal se faz de bem e que aqui eles estão a crescer nesse sentido mas que ainda tem ainda não as coisas ainda não estão bem oleadas e estamos a tentar aos poucos uh, acrescentar isso acrescentar isso no, na nossa rotina
0: mesma coisa com base demais agora na tua experiência profissional e pessoal Tu acreditas que a técnica, a tática e, a portanto, psicológica tem alguma predominância para ti como treinador adjunto? Tu, 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 todas elas estão ao mesmo nível para ti? Ou tu achas que alguma pode permitir a um jogador atingir elevados níveis de, de crescimento e de, e de qualidade?
1: Eu, eu acho que nós temos de ter um equilíbrio... Um em todas essas essas vertentes Há que temos que ter esse equilíbrio e temos que tentar chegar ao jogador e, e enquanto treinador do jogo tentar uh, abranger tu, tu, tudo isso porque sinceramente cada vez mais acredito que, que esse equilíbrio é muito importante porque nós podemos ser muito fortes taticamente se não se, se na relação pessoal não não, não formos não formos também um, não conseguimos chegar o jogador, não lhe conseguimos passar a mensagem uh, ele vai acabar por, por não absorver aquilo que nós sabemos a nível tático ou a nível técnico um, e acho que é muito importante nós mantermos, termos o equilíbrio e conseguimos abranger todas essas áreas depois na equipa técnica cada um tem, tem funções muito específicas e tentamos, e tentamos que, que seja multifacetado e que cada um consiga chegar uh, de diferentes formas Uh, e, na, e em diferentes vertentes aos jogadores, que é o mais importante.
0: diz uma coisa, tu acreditas que a vitória sustenta e fundamenta aquilo que são as nossas ideias ao longo do tempo? O ganhar ou as coisas acontecerem?
1: Uh, acredito ou ajuda, que... Ou ajuda, ajuda, não é? Acredito que ajuda bastante. Acredito que, que não é a vitória que vai... Que vai dizer-nos que está tudo bem, nem é a derrota que nos vai dizer que está tudo mal, mas acredito que, que ganhar acaba por, por sustentar e por te ajudar a acreditar, a acreditar em, em determinados princípios e em determinadas crenças que tu tenhas. Uh, agora, não é por, por, por perdermos que vamos, que vamos duvidar de tudo aquilo em que acreditamos. Agora, se perdermos muitas vezes. Te convém colocar algumas coisas em causa e, e ajustar uh, e perceber se, se realmente estamos no caminho certo uh, mas acredito que a vitória ajuda a sustentar muitas das coisas que, que nós acreditamos e acho que é importante termos essa noção
0: O Bruno nos dá a finalizar a nossa rúbrica e o nosso podcast e uma a última pergunta que eu tenho para ti que é qual é o papel do treinador de redes numa equipa técnica? e querendo aqui já uma, uma pergunta mais mais envolvida, isto é o treinador do guarda-redes só se preocupa com o treinador do guarda-redes ou cada vez mais, e eu também posso falar pela minha experiência pessoal eu com o treinador do guarda-redes não só estou preocupado com o treinador do guarda-redes mas estou preocupado com aquilo que a equipa quer fazer com bola, sem bola, com as bolas paradas com aquilo como a linha defensiva se comporta tu achas que o treinador do guarda-redes está mais amplo e mais integrante naquilo que é a própria equipa técnica?
1: Eu acho que isso depende muito de equipa técnica para a equipa técnica. Posso-te falar no nosso exemplo, em que o João, que é o treinador de guarda-redes, é bastante interventivo em, em todas as, as partes do, do, do treino. Obviamente que ele está muito mais focado naquilo que é o treino de guarda-redes, mas, mas está à par de tudo aquilo que é o planeamento e a operacionalização do treino. Está sempre presente nas reuniões de análise e observação do adversário. Uh, e ajuda-nos com alguns feedbacks uh, por exemplo uh, na equipa técnica eu também estou mais, mais focado na, na questão da, da organização defensiva nomeadamente a linha defensiva e, e trocamos muitas muitas ideias até porque a linha defensiva está relacionada diretamente com, com o posicionamento do guarda-redes mesmo no trabalho setorial, setorial intersetorial, muitas das vezes ele está presente e ajuda-nos com alguns feedbacks ou seja, acaba por abranger mais do que propriamente só o trabalho com, com o guarda-redes penso que isso depende muito da, da dinâmica de cada equipa técnica depende muito daquilo que o treinador o treinador idealiza para, para a sua equipa tênis a abertura ou não para o, para o treinador do guarda-redes uh, intervir nessas, nessas diferentes áreas mas penso que é importante também termos termos os, esse esse feedback do treinador de guarda-redes porque pode ter uma perspectiva diferente das coisas e pode nos ajudar em determinados momentos uh, a ver as coisas de perspectivas muito diferentes
0: Hugo, nós já estamos a finalizar o nosso, nosso podcast e nós temos aqui uma, uma pequena rúbrica que é, chama-se o álbum dos sonhos, que são perguntas muito simples de, e diretas uh, e vou começar por é. melhor guarda-redes do mundo
1: uh, melhor guarda-redes do mundo de, de, sempre de sempre ou ser, atualmente? Ou de
0: sempre ou atualmente? Isso aqui é deixa ao vosso critério. E posso dizer as duas.
1: Claro, sempre gostei muito do Bofão. Sempre foi a minha referência.
0: Uh, objetivos para realizar?
1: Uh, jogar Champions League.
0: Defino o treinador de guarda-redes.
1: tem que ser assertivo um, e tem que ter uma grande capacidade de lidar com os jogadores na relação humana. Porque acredito que não é fácil ter um, num plantel três ou quatro jogadores que uma posição tão específica em que habitualmente em 80% dos jogos ou 90% dos jogos é o mesmo que joga e tem que conseguir gerir, gerir a relação que tem com, com os, os que não jogam neste caso O futebol é? O melhor desporto do mundo Muito ou o melhor mais. eu acho que o futebol é a, a coisa mais importante depois das coisas realmente importantes eu tinha um treinador que dizia isto muitas vezes e, e há coisas que são que estão acima do futebol que a nossa família um, mas, mas das coisas menos importantes, é provavelmente a coisa mais importante. O um momento marcante na tua carreira? As qualificações europeias, tanto no, no passo de Ferreira como na, no, no Vitória.
0: dois marcantes, como mudaram a tua forma de ver o futebol?
1: Vasco, Siabra, Vítor Oliveira, Pepo.
0: Uh, foi um prazer ter-te no, no na nossa rúbrica uh, Defende -te os Teus Sonhos, desta vez com o convidado Hugo Silva, que é atualmente orador Junto da Equipa Técnica de PEPA, disputa o Campeonato Arábia Saudita do Altai. Mister, maiores votos de sucesso e obrigado uma vez pela sua disponibilidade em participar no nosso podcast.
1: Obrigado, Tiago, foi um, foi um gosto de, uh, partilhar a minha experiência e continuo com, com este tipo de conteúdos porque é importante para quem anda à procura de informação este, este tipo de partilha é sempre é sempre muito muito interessante e parabéns
0: obrigado fiquem atentos ao próximo episódio da, da rubrica do podcast Defende os Teus Sonhos obrigado fiquem atentos
1: obrigado por nos ouvirem e até ao próximo podcast Defende os Teus Sonhos com Tiago Turcato